0: Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião, e hoje eu recebo o Maílson Cabral, ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco. Ele colabora e é membro do Observatório Transdisciplinar das Religiões no Recife. O tema do Religário de hoje é o tema da tese doutoral do Maílson Cabral, Embates Epistemológicos em Ciência da Religião. Oi Maílson, bem-vindo aqui ao Religar, um prazer receber você.
1: Olá, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Fico muito agradecido em poder participar aqui do
0: Religare e poder falar um pouco né, da minha pesquisa de doutorado. Muito bom. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como, por exemplo, o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Mailson, como é que foi o seu interesse... Como é que você despertou para é, o estudo desses embates epistemológicos na disciplina Ciência da Religião?
1: Então, Flávio, meu interesse né, pela por, esse, por essa temática, ele já é um pouco antigo, né, vem desde o mestrado, embora minha pesquisa no mestrado não tenha sido sobre esse tema, mas foi algo que me despertou interesse na época. Eu lembro que pelo menos é, onde eu fiz o, o meu mestrado e doutorado em ciências da religião, a gente tem uma disciplina sobre interfaces epistemológicas e metodológicas das ciências da religião. Então, lá se levantavam algumas questões básicas né, sobre é, como seria constituída a disciplina ou não, e na época eu percebi que existiam algumas lacunas né, nessa discussão, algumas coisas não ficavam muito esclarecidas, e isso foi algo que eu entendi que seria necessário pesquisar. Né? Assim, foi, como em toda pesquisa, sempre tem algo que incomoda a gente. Né? Então, isso foi o, o meu motivo inicial. E, sobretudo, porque eu queria responder uma, uma pergunta que é um pouco existencial. Né? Que é, nós, cientistas da religião, o que somos? Né? Pessoas que têm a sua formação, seja no nível da graduação, mestrado, doutorado... O que elas são? Né? O que significa ser um cientista da religião? Então isso foi uma pergunta que me incomodou bastante durante muito tempo e que na tese eu transmutei um pouco ela. Né? Eu procuro perguntar é, como chegamos a ser o que somos aqui no Brasil hoje, sobretudo, né? Sim. como se chegou a se constituir esse profissional, essa
0: área. Então foi por essa linha motivacional, posso assim dizer, que seguiu a minha pesquisa. Sim. E para falar desse como chegamos a ser o que somos, você propõe é, o termo cartografias, né? cartografias desse embate teórico, metodológico. O que, que significa pensar esse caminho em termos de cartografias?
1: Então, pensar esse caminho em termos de cartografia significa mapear um debate, mais do que tratar a questão da epistemologia como uma teoria do conhecimento já dada, que a gente vai procurar é, qual seria a epistemologia mais correta ou não para para a disciplina, para a ciência da religião, eu preferi adotar uma perspectiva de mapeamento, mapear a gênese da área, a gênese das problemáticas que marcam a ciência da religião, seu conjunto de conceitos, métodos, teorias. E, para isso, dentro dessa cartografia, é uma cartografia que ela tem uma perspectiva genealógica, histórica. E eu faço isso cruzando é, dois teóricos, né, as teorizações do Jorge Canguilhem e do Michel Pechet que são é, dois autores franceses né, dos anos 60, 70, que desenvolveram, é, cada qual o seu modo, abordagens no campo da epistemologia e no campo da análise do discurso. Então, eu integro essas duas perspectivas e procuro desenvolver uma metodologia que eu chamo de uma cartografia discursiva. Uma cartografia discursiva destinada a entender como funcionam, como são estruturados os discursos científicos, e mais especificamente, o discurso científico que forma a ciência da religião.
0: Bem, vamos tentar reproduzir um pouco desse desse caminho, né? Quando é, você propõe uma cartografia discursiva, o que que significa é, aplicar isso aqueles primeiros anos, aqueles primeiros debates em torno da constituição da disciplina ciência da religião, que aconteceu é, ali no, no contexto da Europa da, da segunda metade do século XIX. O que é que você traz daquele momento? O que é que você identificou daquele momento?
1: Então, desse momento, né, eu procuro fazer uma uma história epistemológica daquilo que é o momento de formalização dessa disciplina, né? Então, inclusive, eu procuro fazer um recorte histórico um pouco mais preciso, né? Pegando da de 1856, que é quando Max Miller lança o famoso ensaio dele, Mitologia Comparada, passando por outros textos até, como a, a Introdução à Ciência da Religião, é, alguns dos trabalhos de Tilly, do Cornelis Tilly, e do Chantepie de la Esses três autores, na segunda metade do século XIX eu trago os trabalhos deles para tentar ilustrar e pensar um pouco de como foi esse desenvolvimento teórico inicial da disciplina. Porque é importante lembrar que, sobretudo, o que marca esse período inicial da ciência da religião, enquanto uma disciplina acadêmica, é o, a perspectiva comparativa, ou seja, o trabalho comparativo em torno das manifestações religiosas. Então, a partir de Max Miller, sobretudo na introdução à ciência da religião, ele vai propor uma formalização para esse estudo comparado da religião, vai propor a ideia da ciência da religião enquanto uma disciplina e também dividindo-a em duas frentes de trabalho, uma responsável pelo estudo comparado das religiões e outra responsável é responsável por um estudo mais teorético sobre as religiões, uma dimensão mais subjetiva das crenças humanas. E esse recorte que ele propõe para a disciplina é algo que persiste nesses outros autores, como o Thiele, como o Chantepie de la e é algo que também é perceptível durante a primeira metade do século XX da ciência da religião. E é importante a gente fazer uma uma distinção aqui nesse o momento que marca o surgimento da ciência da religião, lá na segunda metade do século XIX, ela aparece como uma proposta de uma disciplina acadêmica. Mas aqui é preciso a gente distinguir disciplina de uma formação específica. Ela surge como uma disciplina que vai ser ofertada em cursos de filosofia, em cursos de teologia, em cursos de história, mas que não vai se tornar uma formação específica. Então, durante essa primeira metade do ou melhor, durante a segunda metade do século XIX e ainda durante a primeira metade do século XX, a ciência da religião ela aparece como uma disciplina em que é, ela é reconhecida mais pela prática daqueles que estão ministrando ela do que por uma formação específica. Sim. As formações específicas em ciências da religião só vão surgir já na segunda metade do século XX, que Sim. é um momento que também coincide com o surgimento dos cursos de ciências da religião no Brasil.
0: Quando você fala, eu me dedico ao, ao momento da formalização, significa que nós estamos assumindo que antes dessa formalização, um movimento já vinha acontecendo, e que tornou possível, né, favoreceu é, o surgimento dessa organização é, acadêmica. Você chega a fazer alguma consideração sobre esses antecedentes da, da disciplina, esse ambiente intelectual e acadêmico que tornou possível... É a ciência da religião?
1: Sim, Flávio. Eu procuro mostrar algum desses antecedentes. né? Sobretudo, o que vai marcar esse esse pré-momento né, da formalização da ciência da religião vai ser uma proximidade com a filologia ou a ciência da linguagem. né? É, isso é até um pouco contraproducente com o que a gente conhece como história da ciência da religião aqui no Brasil, porque pelo modo como ela surgiu em nosso país, a gente tende a pensar que ela vem com uma relação muito íntima com a teologia, enquanto, na forma como ela aparece no século 19 ela vem muito mais próxima da mitologia comparada e da filologia comparada. Isso porque, sobretudo, entre o final do século 18 e início do século XIX, é, aconteceu um movimento muito importante de... Tradução de textos é, advindo das culturas e dos povos do Oriente, né? Então, sobretudo, isso teve uma grande concentração em países como a Inglaterra, a Alemanha, a França, né? Países colonialistas, né? É importante dizer, né? Também isso. Então, havia uma necessidade de entender como se pensavam esses povos, né? Então, o primeiro trabalho que vai chamar a atenção disso é um trabalho de tradução. De textos desses povos, dessas culturas, e esses textos que são traduzidos são textos de teor religioso. Então, isso de, de início é algo que vai chamar a atenção para a formação da disciplina ciência da religião, que vai se concentrar inicialmente num trabalho de comparação, mas de conteúdos documentais, não tanto das Entre as religiões especificamente Mas nos textos das tradições sagradas Isso vai marcar esse momento inicial Sobretudo pela sua relação com a mitologia E com a filologia comparada Sim. Isso porque até o próprio Max Miller, por exemplo Ele foi um mitólogo, ele foi um cientista da linguagem Para a época dele também Então há essa, esse antecedente Assim como também há uma relação muito íntima com a filosofia, né? Sobretudo, a gente pode destacar aqui uma proximidade com a filosofia de Immanuel Kant, né? sobretudo no, na necessidade que vai acontecer de fazer uma formalização para aquela ciência. Então, para se pensar ela formalmente, há uma necessidade também, pelo menos no caso do Max Miller, de recorrer à filosofia. E no caso do Cornell Stille, de se recorrer também à história, à perspectiva histórica dentro do trabalho da religião comparada. Então, esses são alguns dos antecedentes que marcam, né, assim teoricamente, aquilo que vai ser a base da ciência da religião nesse
0: momento. Maílson, uma coisa que você disse é, foi sobre o reconhecimento daquele é, ambiente é, colonialista em que surge a ciência da religião, o próprio campo de pesquisa, é, em alguns casos, chegou a ser financiado né, por essa indústria é, colonialista. Que importância tem? para nós, cientistas da religião, o reconhecimento desse momento e assumimos uma postura crítica com relação a, a essa situação.
1: É, ótima pergunta, Flávio. Eu acho que isso é fundamental hoje, é, para o nosso pensamento enquanto cientista da religião, porque dentro da história da ciência da religião, e não só da ciência da religião, mas como da antropologia, das diversas ciências que surgem ali na segunda metade do século XIX, o começo do século XX, elas vieram de um, de um ambiente europeu é, centrado numa uma visão... Muito muito cristã, a gente pode dizer assim, com relação a outras religiões. Então, isso marcou, assim, ideologicamente, muitos trabalhos em ciência da religião, a perspectiva de muitos teóricos de áreas inteiras, né? Então, há todo um movimento, que vai surgir, sobretudo, a partir da segunda metade do século 20 de contestação em relação a isso, né? Toda a perspectiva decolonial, feminista, então, que vão. É, nos permitir fazer uma crítica a isso que marcou é, esse momento inicial nos estudos de religião de um modo geral. E acredito que, sobretudo no caso da ciência da religião, é importante lembrar isso porque ela teve seu grande desenvolvimento, desenvolvimento na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, assim, quando ela vem chegar ao Brasil, né? ela chega muitas vezes sem um reconhecimento de, dessa trajetória histórica, né? que na minha tese eu procuro tratar um pouco mais de como há o desenvolvimento dessa trajetória na perspectiva de como a área, de como a ciência da religião postula os seus problemas, mas paralelamente mostrando que é um contexto social e cultural em que isso é desenvolvido também. Então... Nesse sentido, está alerta né, para aquilo que seja uma perspectiva colonialista que envolve os trabalhos mais antigos em ciências da religião é aquela necessidade de voltar aos textos, mas não simplesmente para abraçá-los de modo irrefletido ou simplesmente para condená-los, mas muito pelo contrário, voltar esses textos para aprender a tirar deles algo de novo, né? porque esse retorno à história é sempre um retorno interessado, né? interessado no sentido de que a história nos serve como um sentido de possibilidade para refletirmos sobre o presente. Então, Sim. retornar esses autores clássicos né? que a gente estava conversando aqui, como Max Milley, o Chateaubriand, de la é, o Cornelis Thiele, não é simplesmente para reproduzir aquilo que, aquilo que eles disseram, mas para entender como, numa dada época, essa ciência surge, quais foram as suas dificuldades, quais os preconceitos daquela época, porque é importante lembrar que talvez no futuro também outros pesquisadores venham olhar para esse nosso tempo e vejam, olha, eles tinham alguns preconceitos ali que eles não prestavam muita atenção, né? Então é esse retorno à história é também um movimento autocrítico, né? É necessário haver esse movimento autocrítico na ciência e é isso que sobretudo marca de fato o discurso científico, a sua capacidade de se retificar, de ser retrabalhado, né? isso diferencia de outros discursos né? então, é, esse ponto é fundamental um retorno à história, mas um retorno crítico e criativo no sentido de é, lançar luz sobre aquilo que é, era um preconceito de uma dada época e criativo no sentido de tirar da, daquele período reflexões e teorizações que podem nos servir hoje, na condição de estarem edificados e transmutados. Sim.
0: É, toda a disciplina tem seus autores né, aí desse momento inicial e, e você está destacando é, alguns dos autores da, da nossa disciplina, a ciência da religião. É, onde é que entra o Joachim Vahr nesse nesse quadro aí, considerando a, a ciência da religião na primeira metade do, do século XX? Você disse em termos que hoje nós chamaríamos de interdisciplinaridade, né? o, o, o diálogo é, do Müller com, com, com a filosofia, do Chile com a história. O Joachim Wahr é, seria com a, com a sociologia, por exemplo?
1: Joaquim Vá, na verdade, né? Ele talvez seja um dos pensadores mais interessantes da ciência, da religião, e também um dos menos, um dos que são menos lidos né? aqui no Brasil. Isso porque Joaquim Vá, ali no começo do século XX, né, se eu não me engano, no ano de 1924, ele lança aquilo que foi a tese de habilitação dele para se tornar... É, professor de ciência da religião é, em que ele vai fazer uma discussão vai fazer um estado da, uma discussão sobre o estado da arte em que se encontrava a disciplina naquela época né? e sobre sobretudo fazendo um recorte na Alemanha isso porque no no caso da Alemanha e é até interessante abrir um parênteses aqui né porque embora o termo ciência da religião venha do alemão né o Religionswissenschaft, na verdade o desenvolvimento teórico inicial dele, no, na segunda metade do século XIX, não aconteceu na Alemanha. Né? O Max Miller, ele viveu quase toda a sua vida na Inglaterra, o Cornelius Stille era holandês, o, o Chantepie de la Societade também, muitos dos desenvolvimentos da ciência da religião nesse período vão acontecer também na França. Então, a Alemanha, os alemães entram nesse debate um pouco tardiamente, da disciplina ciência da religião. E talvez seja o Joaquim Vá, quem faz a melhor síntese do que acontecia naquele período, né? Ele vai falar que é, há uma necessidade de se pensar e defender uma disciplinarização da ciência da religião. Isso porque, é, se, não, se não fosse feito isso, a ciência da religião não ia conseguir ser reconhecida enquanto uma prática científica, né? Mas sempre... Algo está locado num departamento de uma outra área, de uma outra disciplina. Então há uma forte defesa nele pela autonomia da ciência e da religião. E é que é importante dizer, né? Que autonomia não significa ausência de diálogo com outras disciplinas. Como você me falou, ele procura fazer uma aproximação com a sociologia. Né? Então é, o jo Joaquim Vá ele tem pelo menos três fases da vida dele, ele teve uma vida muito curta ele viveu Sim. cerca de 50 e poucos anos 55. mas assim, 55 anos e ele teve um pensamento muito ativo, né? Assim, ele foi perseguido durante a Segunda Guerra, né? O Nazismo o perseguiu por ele, vindo de uma família que tinha ascendência judaica. Então, quando ele vai para os Estados Unidos, ele desenvolve aquilo que é a segunda fase do pensamento dele, em que ele vai fazer uma aproximação com a sociologia. Ele vai pensar uma sociologia da religião dentro da ciência da religião. Né? E o que isso quer dizer? Ele vai pensar isso a sociologia com um dos possíveis ramos da ciência da religião, o um desdobramento, que ele vai pensar a ciência da religião com duas frentes do trabalho, também seguindo aquilo que era uma tradição já advinda ali do finalzinho do século XIX. Né? E ele vai propor que existe para a ciência da religião um ramo empírico e um ramo sistemático, então o trabalho sociológico da religião seria fundamental para isso e é curioso porque na época em que ele vai falar de sociologia da religião é, isso lá por volta da década de 30, 40 os estudos de sociologia da religião feito, feitos pela sociologia ainda não estavam tão aprofundados então assim, há um trabalho muito pioneiro para a época e também já no finalzinho da vida dele é, na década de 50, de 1950 ele vai pensar, é, meios de aproximar é, ciência da religião, filosofia da religião e mesmo teologia em forma de diálogo, respeitando as diferenças disciplinares, mas entendendo que o estudo comparado da religião, é, para ter uma perspectiva mais ampla, ele necessita desse diálogo. Então, como você disse, né, antes de existir o, o termo interdisciplinaridade, é, essa necessidade de diálogo já é sentida por esse autor, assim como outros também, sim, sim, sim. mas sobretudo no caso do VAR, porque... Ele parte, né, no início da carreira, de uma defesa assim, mais firme da disciplinarização e depois, já no final da carreira, ele vai continuar defendendo a disciplinarização, mas a necessidade do diálogo.
0: Sim. Bom, tem muito para falar, claro, de todo o desenvolvimento do século XX, inclusive de diferentes abordagens na Ásia, nos Estados Unidos, aqui na América, enfim, é, seriam muitos os aspectos que nós teríamos que considerar. Mas eu não posso é, concluir a nossa entrevista, né, nesses dois minutos que ainda temos, é, sem pedir uma consideração sua sobre o desenvolvimento da disciplina aqui no Brasil. Né? Que aspectos você você destaca do, do desenvolvimento? né? Como é que nós chegamos a ser cientistas da religião brasileiros e brasileiras?
1: Certo. Então, é importante destacar né, que no caso do Brasil, é... Há uma certa desconexão histórica é, em relação à disciplina ciência da religião. Aqui no Brasil surgem os cursos né, de ciências da religião, mas sem uma conversação inicial com isso que a gente esteve conversando aqui, sobre essa história da disciplina. Né? Chega um pr primeiro a ideia dos cursos de ciência da religião, lá entre o finalzinho dos anos de 1960 e da década de 70 aqui no Brasil, mas sem esse diálogo com a disciplina, né? Assim, isso porque também na época aqueles que vão estar à frente dos cursos de ciências da religião no Brasil vêm de diversas áreas, né? Das humanidades, é, possuem algum engajamento também teológico e é preciso lembrar que na época o Brasil vivia uma ditadura, né? Uma ditadura militar. Então, é, tudo era muito difícil é, na tentativa de estabelecer diálogos com aquilo que não fosse o pensamento hegemônico. Então, na ciência da religião do Brasil, acontece o seguinte, né, que pelo menos até a década de 1990, existiam apenas três programas de pós-graduação em ciência da religião. Então, todo o diálogo que era feito até nesse período, ele era muito restrito. né? Então, por exemplo, se um professor adivinha da teologia, adivinha da, das ciências sociais, ele tem... É, trazia como histórico e como bagagem aquilo que era a sua formação diária inicial. Mas essa situação começa a passar por um novo horizonte, uma mudança de perspectiva, eh, sobretudo no início do século 21, aqui no Brasil, onde se, se começa um movimento de tentar entender aquilo que são os teóricos, eh, quais são os problemas metodológicos da ciência da religião, e a tentativa de se construir não apenas a ideia das ciências da religião como uma área ou um campo de pesquisa, mas também a necessidade de integrar a ideia da ciência da religião enquanto uma disciplina específica, enquanto uma prática científica. E, sobretudo, nos últimos dez anos, né, de 2013 para cá, o um movimento de pesquisadores, de autores, autoras nesse debate tem crescido bastante, né, o que acende uma nova esperança para a gente, no sentido que a área hoje... As pessoas que compõem essa área passam a entender e a integrar esses é, esses dois laços né, entre, entre o passado e o presente, tanto no Brasil como fora, na possibilidade de poder criar novas é, possibilidades de partida da ciência da religião daqui para frente. Então, em certo sentido, isso é muito bom. Vivemos um, um momento, do ponto de vista teórico, muito importante para a área no Brasil.
0: Muito bem. bem, Maílson, muito obrigado. Já deixo o convite para a gente continuar a história. Teve muita coisa que não deu para a gente conversar hoje. Então vamos pedir o Leonardo Apolinário, nosso produtor, para agendar uma futura conversa para você retornar aqui ao, ao Religar. Muito obrigado pela sua participação com a gente hoje. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e de doutorado através da página pucminas.br ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.